0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti! Hey, salut Julien, bienvenue dans les coulisses du Web3. Euh, tu es CEO de Taylor NFT. Est-ce que tu peux euh, peut-être te présenter et me dire ce que tu as fait avant euh, Taylor NFT?
1: Eh ben avec plaisir, salut
0: Gary, merci de me
1: recevoir. Donc euh, bah moi, je suis Julien, j'ai 41 ans, euh, je suis aujourd'hui CEO de Taylor. Euh, j'ai commencé ma carrière euh, il y a une quinzaine d'années à Paris, euh, j'étais euh, dans des grosses boîtes, plutôt dans les médias, j'ai travaillé quelques années chez Canal+. Euh, en parallèle de ça, j'ai pas mal de passions, dont une qui m'habite toujours et qui m'a beaucoup habité, c'est le théâtre, donc euh, j'ai été aussi un petit peu comédien à Paris pendant, pendant quelques années avant de finalement rejoindre le monde de la tech euh, en 2016
0: où j'ai rencontré mes, mes associés actuels Vincent et Guillaume. Voilà. Ok excellent et euh, bah, en parlant de tes associés comment vous avez eu l'idée de, de créer Taylor Est-ce que déjà tu peux commencer par rappeler ce que, ce que fait Taylor
1: Ouais bien sûr euh, donc Taylor aujourd'hui c'est une plateforme qu'on a développée euh, qu'on qu met au service des acteurs du, du divertissement principalement dans le but de leur permettre de mettre en place des stratégies d'engagement et, et de fidélisation de communautés de fans. Donc on va travailler avec des, des labels de musique, des salles de spectacle, des organisations sportives, euh, et on s'appuie sur deux grands concepts qui sont la gamification et la propriété digitale. Donc en gros, on réinvente le fan club où on fait jouer des fans pour qu'ils puissent mesurer leur engagement et accéder à des, à des cartes de membres qui sont, qui sont inscrits sur la blockchain et qui vont leur donner accès à, à des privilèges. Comment elle est venue cette, cette idée-là euh, bah Voilà, Vincent et Guillaume, on, on, on a bossé ensemble pendant 5-6 ans. Euh, comme on peut imaginer, tout, tout collègue à table le midi, on discute de nos passions. Euh, Vincent est un passionné de cinéma et de jeux vidéo, euh, Guillaume de sport et de jeux vidéo, et moi de, et moi de, de sport et de musique et d'art en général. Donc, euh, on avait beaucoup de sujets de discussion autour de ça. Et quand, on, au bout d'un moment, on avait envie de monter une, une boîte, euh, on réfléchit pas, pas mal à ces sujets de de fan experience, euh, expérience, d'expérience digitale de fan, et, euh, et on a commencé à creuser le sujet. Euh, au départ, euh, d'ailleurs, le sujet de la billetterie. Rapidement, billetterie, billetterie NFT, ça a commencé, à, on a vu qu'il y avait un match assez évident entre euh, une industrie un petit peu vieillissante et, euh, et une technologie émergente, et on a commencé à creuser le sujet, et en le creusant, en le creusant, on en, est arrivé, euh, on en est arrivé à travailler sur Taylor.
0: Alors, sur le podcast, j'ai reçu déjà euh, quelques acteurs qui se rapprochent de ce que vous faites, mais pas exactement. Il serait peut-être intéressant de commencer par un peu définir comment Taylor se positionne par rapport à ses acteurs. Je pense notamment à Cohort, euh, euh, que j'ai reçu très récemment, euh, Serafi, ouais. euh, qui se positionne vraiment avec euh, une solution un peu euh, clé en main, euh, pour offrir euh, des NFT à des marques type Etab qui a pouvoir euh, intégrer une solution in-app euh, et fluidifier l'expérience utilisateur. Je pense par exemple, tu parlais de billetterie, je pense à euh, à euh, et après, un troisième, euh, on parlait d'engager de, sa communauté. Je pensais à, à Pools, euh, avec justement la création de, de fan tokens. Euh, par exemple, ouais, ils ont créé des fan tokens pour Ronaldinho, pour Yves Saint Laurent Bauté. Euh, vous, euh, par rapport à ces différents acteurs-là, est-ce que vous êtes complémentaires Est-ce que vous faites un peu la même chose Alors, ce qui, ce qui est certain, c'est que... Euh, on, on on s'attaque à peu près au même sujet, c'est-à-dire
1: comment tu vas euh, fidéliser, engager ta communauté de, de clients ou de fans. Euh, si J'ai écouté le, le podcast de, de Séraphie et, euh, sur Cohort, euh, effectivement, il y a beaucoup de similitudes dans l'approche et dans la vision. Euh, je pense que si tu prends les, les, les dires de, de, de Séraphie et que tu remplaces le terme client par fan, tu, tu retomberas sur beaucoup de propositions de, de Taylor. Après, il y a des choses qui nous différencient. Euh, sur l'approche, c'est que déjà nous Taylor, on est une plateforme euh, B2C, euh, même si notre technologie est aussi disponible en marque blanche euh, pour, euh, pour, des, euh, pour, pour, pour des, des grandes marques qui voudraient avoir leur propre expérience euh, copier-coller de Taylor, mais version euh, sur leur marque. On reste quand même une plateforme qui a vocation à agréger des communautés et donc à s'adresser aux fans euh, sur lesquels ils vont pouvoir retrouver les différents univers qui les intéressent, donc le sport, la musique, et ainsi à adhérer à différentes communautés et euh, collectionner leurs cartes de membres, euh, avoir des, des collaborations potentielles, ce genre de choses. Donc euh, nous, on a déjà cette particularité-là, c'est d'être une plateforme euh, avec une marque vraiment visible euh, du, du grand public. Euh, ensuite, l'aspect qui nous différencie pas mal aussi, c'est tout l'enjeu de gamification. Aujourd'hui, nous, la propriété digitale et la gamification sur la plateforme, elles, sont, euh, à, à, elles ont une importance euh, similaire. Donc, on a, on a développé beaucoup de choses autour des quêtes en ligne, des quêtes IRL, ce genre de choses. Et ça, c'est aujourd'hui, pour nous, un vecteur d'engagement qui est hyper important, qui va permettre de fidéliser en créant des interactions euh, récurrentes. Donc ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, les acteurs que, que tu as cité ne euh, proposent pas forcément. Euh, par rapport à un Billy, c'est vrai que Billy sont très orientés aujourd'hui billetterie. Alors après, j'aime pas parler à la, place, à la place des autres boîtes, mais, mais c'est ce qui nous différencie aussi. Nous, aujourd'hui, on ne va pas rentrer forcément que par le billet. Euh, on va potentiellement travailler, par exemple, avec des artistes qui n'ont pas forcément d'actualité événementielle, mais qui ont envie de créer une expérience communautaire autour d'une sortie d'album, autour de, autour de leur actualité et, euh, et de créer des fan clubs comme ça qui vont s'inscrire dans, dans, le, dans le long terme. Et, et ensuite, je dirais que vis-à-vis -vis de Pulse, une des, un des éléments de différenciants, c'est que nous, aujourd'hui, on ne fait pas de fan token, tout simplement. Euh, le, le NFT est, est une carte de membre chez nous et, et pas, un, voilà, et pas un, un, pardon, un jeton fangible. Euh, et donc, il n'y a pas forcément euh, euh, de, 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 de notion d'investissement ou de, de, tu vois, de, de cours de bourse, du token, ce genre de choses. Euh, vraiment, notre volonté chez Taylor, c'est c'est d'essayer d'aller parler au cœur des fans et de les faire venir pour l'expérience et uniquement l'expérience. Et donc le NFT est un outil et devient un moyen et pas et vraiment pas une
0: finalité chez Taylor. Ok. Donc ouais, vous faites à peu près comme cohort, sauf que cohort c'est vraiment de la marque blanche, alors que vous, tout se passe sur votre plateforme. Et la différence, c'est que sur vous, vous êtes vraiment au focus aussi sur l'aspect gamification. Euh, ouais. Un peu comme ce que fait Zilly aussi. Euh, mais intégré. Oui, c'est ça. Nous, c'est un peu comme si on avait un Zili <coughs> incorporé euh, dans un cohort, si tu veux. OK. Voilà, c'est un mix de deux. OK, super. Euh, par... par rapport à la discussion qu'on va avoir, je te propose peut-être déjà d'aller de... en détail sur bah, comment vous avez créé Taylor. Et après, on viendra sur quelques use cases intéressants. Euh, je pense notamment, moi, je vous avais connu là, il y a quelques, peut-être mois ou années, hein, euh, avec le use case de l'Olympia. Ouais. Euh, c'est la première fois que j'avais entendu parler de Taylor. Après, j'ai vu que vous avez fait pas mal de projets. Alors, Mal aussi hein, de, de salles de spectacle. Hein, en parlance, euh, je pense au Bataclan, au Grand Rex, à la Cigale. Il euh, y a le RCT aussi. Euh, avec, ouais. j euh, ben justement, j'avais interviewé euh, Karen Jouve, euh, qui les ah, a oui. accompagnés euh, là-dessus. Et euh, récemment, j'ai vu passer le Tour de France. Donc voilà, on reviendra un peu sur ces différents use case. Si tu as d'autres projets d'ailleurs euh, que tu voudrais mettre en valeur, euh, ce sera un ouais. plaisir. Euh, déjà, un peu pour. Euh, ouais, aller à la genèse de Taylor, comment ça s'est passé euh, Donc vous étiez à table, enfin, vous avez cette discussion avec tes associés, vous êtes dit tiens, il y a quoi à jouer sur les NFT, parce que vous étiez dans la tech, mais pas forcément peut-être dans le monde de la blockchain euh, à ce moment-là
1: Ouais, pas du tout. Nous, on, est, on, on, on connaissait pas forcément euh, le, le monde de la blockchain. Euh, on, on avait envie d'entreprendre dans la tech. Comme je disais, le disais, voilà, une des verticales qui nous intéressait, c'était le divertissement, c'était l'expérience de fan. Donc on a commencé à creuser le sujet... Euh, L'expérience de, de faille, notamment, comme je disais, l'expérience de, 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 de billetterie. Euh, voilà, C'est un sujet, aujourd'hui, la billetterie, il y a énormément de choses encore qui sont perfectibles, sur lesquelles on, euh, on peut travailler. Euh, et pendant qu'on étudie ce sujet-là, en 2021, en fait, on a juste vu arriver euh, la vague NFT, mais, mais comme le grand public. Quoi. On, on a découvert ça, on a commencé à se poser des questions, et je pense qu'on a eu, comme beaucoup de gens, la révélation autour de, de, de la propriété digitale. Le fait de passer du Web 2 au Web 3, cette espèce de troisième dimension qui est qui s'inscrivaient sur, sur le web. Et, et on a compris ce que ça allait représenter sur plein d'aspects. Donc vraiment, je, au départ, on a, on a creusé le sujet de la billetterie. Avec... Et on s'est dit, OK, il y, a un vrai, il, y a, il y a un potentiel sujet autour du software de billetterie où tu vas arriver avec trois arguments principaux qui vont être la limitation de la fraude, la régulation du second marché avec les systèmes de royalties des smart contracts, et puis l'aspect communautaire, faire du billet plus qu'un billet et en faire une carte de demande. Euh, il s'est que qu'on a creusé, nous, principalement, le troisième sujet. On s'est rendu compte que c'est ce qui fonctionnait le mieux. Euh, et c'était... Euh, voilà, aujourd'hui, il y, y, y a finalement assez peu d'acteurs qui ont des problématiques, on va dire, de fraude et de régulation du second marché. Ça reste un peu niche, en fait, les gens qui ont un succès euh, euh, certain et qui remplissent des stades euh, euh, à coup sûr. Donc, euh, donc euh, vraiment, en revanche, le côté euh, « ton billet de spectacle, je vais en faire plus qu'un billet, ça va être un outil de fidélisation, un outil de marketing, d'engagement euh, ». Voilà, C'était juste en se confrontant au marché, en, fait, en, par en parlant aux, aux organisateurs, aux labels, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose là-dessus. Euh, et donc, on a vraiment creusé ce sujet-là. Et, euh, et notre première collaboration, effectivement, ça a été, été l'Olympia. On a eu la chance de travailler avec un premier client qui était assez prestigieux euh, et donc lancer ce programme de membres qui s'appelait VOG's. Euh, qui s'appelle toujours The d'ailleurs, euh, avec l'Olympia, et donc une série de cartes de membres qui allaient donner euh, des accès euh, privilégiés euh, aux membres de la communauté euh, de l'Olympia. Les salles de spectacle, globalement, ont un vrai un, une vraie problématique de création de communauté et d'engagement, parce que, euh, voilà, le, le, quand tu penses salle de spectacle, tu te dis plutôt « je vais dans cette salle parce que mon artiste préféré y va, et je ne vais pas forcément y aller parce que c'est telle salle ». Il s'avère que ce n'est pas forcément vrai. Déjà, il y, y a beaucoup de gens qui sont fidèles à des salles de spectacle, particulièrement à Paris où on a des salles hyper iconiques avec des ambiances très particulières. Et donc, il y a des gens qui sont fidèles, réguliers et qui vont regarder la programmation d'une salle euh, avant de, avant de, de regarder euh, tel ou tel artiste. Euh, et donc, l'Olympia avait vraiment cette problématique de okay, « comment je peux créer un club, une communauté forte d'ambassadeurs ?» euh, Et, et c'est vrai que quand on les a abordés, on, au début, on n'a pas du tout parlé euh, techno, Web 3 ou NFT. On, leur, on avait des discussions avec eux sur c'est quoi vos problématiques aujourd'hui et, euh, et, et ça faisait très longtemps qu'ils avaient envie de, de travailler autour de la, de la notion de fidélité, d'engagement. Il s'avère que quand on leur a présenté en plus une technologie innovante qui allait permettre voilà, de rendre les fins les propriétaires, de, 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 de les engager de manière encore plus forte, bah ça a matché et, euh, et, et ils ont dit go assez rapidement. Donc euh, voilà, c'est pour ça. Ce premier use case de salle de spectacle, évidemment, on a amené, amené d'autres euh, après. Ça, ça a évidemment... Euh, euh, permis d'aller travailler derrière avec le Bataclan, avec le Grand Rex aujourd'hui avec la salle de la Cigale mais on a vocation à travailler dans le diversissement avec tout ayant droit ou tout leader de communauté donc euh, comme tu le dis on a, on a aussi travaillé avec, dans le sport euh, avec, euh, avec le Tour de France qui avait eux une problématique plus de, de saisonnalité avec un événement qui a lieu une fois par an euh, et leur problématique c'est de savoir comment euh, ils peuvent conserver un lien fort et euh, récurrent avec euh, leur communauté de fans qui est énorme dans le monde on euh, comment, comment voilà, créer ce lien donc euh, on a travaillé avec eux lors de l'annonce du parcours du Tour de France qui avait lieu euh, cour au courant de l'hiver et donc on a créé toute une expérience euh, gamifiée autour de la détention de NFT qui représentait justement les, les différentes étapes du parcours donc ça, ça a été euh, une super, euh, super expérience avec eux, euh, qui a super bien fonctionné euh, et parallèlement aussi comme tu disais avec le rugby club de Toulon où là c'est Karen de Danse qui euh, qui nous a Apporter le client, si j'ose dire, euh, c'est eux qui, c'est d'ors qui s'occupe de la stratégie d'engagement de fans euh, du Red Globe de Toulon. Et donc là, nous, on arrive vraiment euh, en tant que fournisseur de, de technologie, donc avec notre plateforme. Euh, et le, le, le RCT peut déployer sa stratégie d'engagement sur la plateforme Taylor. Comme je disais, à la fois en marque blanche, mais tout ce qui se passe sur les marques blanches a aussi lieu aussi sur euh, la plateforme Taylor. Donc, euh, les points d'entrée peuvent être euh, différents pour les fans peuvent arriver par la musique et être fan de rugby. C'est aussi l'intérêt de Taylor hein, c'est de croiser ces, ces, ces univers-là et de créer des effets réseaux. Et, et dernièrement, si tu veux que je déroule un petit peu tous les projets un sur un les événements de... on, on, on avance, mais euh, bah, le jour, voilà, on enregistre ce podcast aujourd'hui et aujourd'hui, on annonce un, un partenariat euh, stratégique avec, avec Warner Music France. Donc, on, on est très heureux. On va, on va accueillir des artistes euh, signés chez Warner sur la plateforme pour créer bah voilà, des, des, des fan-clubs avec euh, la possibilité pour ces fans de, de jouer auprès, autour de l'univers de leur artiste, de, de, de mesurer leur engagement, de se comparer avec les autres fans, de prouver qu'ils sont plus fans que les autres, et d'avoir accès à des cartes de membres de ces communautés d'artistes qui leur donnera accès derrière à, à des expériences privilégiées, des pré-écoutes, des channels de discussion avec les artistes, des,
0: euh, des, des places de concert, et ce genre de choses. Voilà. Et tu as des exemples d'artistes qui sont euh, sur ce label
1: oui, ben, alors la première artiste avec laquelle on va travailler s'appelle Bianca Costa. Voilà, c'est une artiste qui, qui perce pas mal en ce moment et qui était euh, nommée récemment aux flammes la cérémonie de, de remise des prix autour de l'univers du hip-hop. Euh, donc, ça, c'est la première artiste. Puis, il y a un autre, euh, autre univers autour duquel on va travailler avec Warner Music, euh, sur lequel on travaille déjà, c'est un média. Euh, Warner Music a fait euh, l'acquisition d'un média hip-hop qui s'appelle Hip-hop DX. Euh, et aujourd'hui qui est présent sur les réseaux sociaux traditionnels donc euh, Instagram euh, et Twitter et euh, leur ambition c'est de créer une communauté d'ambassadeurs euh, très forte autour d'un Discord et, euh, de la, et autour
0: de potentiellement demain de, de, voilà, de cartes de monde de, de cette communauté. Et pour, pour revenir sur l'Olympia ouais. euh, et tu parlais également de Label comment ça s'est passé au tout début toi tu avais déjà des... tu connaissais des gens dans ce milieu là ou euh, comment ça s'est passé pour justement euh, intégrer ce milieu et, et et pouvoir justement échanger avec les personnes de ce milieu-là Alors,
1: pour l'Olympia, c'est un truc dont je suis, euh, et, et je pense que ça peut être une, une bonne, euh, un bon exemple de, de, de cold mailing, ou de, 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 de comme quoi il faut toujours tenter. Je pense que ce mail, je l'encadrerai si, euh, si euh, Taylor devient ce que je voudrais qu'il qu devienne. Euh, c'est que j'ai fait un call LinkedIn à Laurent de Cerner, le, 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 pré le président de l'Olympia, euh, et c'était à l'occasion de la sortie des NFT de Coachella, le festival américain. Et, euh, et je lui ai juste envoyé le lien et je lui ai dit, euh, bonjour Laurent, euh, je viens de découvrir ce que, ce que fait Coachella autour de leur festival avec euh, ces, euh, ces NFT euh, d'accès à vie au euh, festival. Pourquoi l'Olympia ne se lance pas dans, dans des expériences privilégiées pour sa communauté Et il m'a juste répondu, je me posais exactement la question, rencontrons-nous. Et voilà, et c'est comme ça que, que l'histoire est née. Donc ce petit mailing je pense que je l'encadrerai <rire> dans le futur si tout se passe bien. Euh, donc on passe comme ça et puis ensuite euh, en, en, en... alors moi j'avais quelques connexions dans le monde des médias et, et de l'entertainment parce que je suis passé chez Canal Plus donc évidemment et puis on a on a la chance aussi on a, on a un artiste au capital de la boîte donc euh, donc tu as vu le nom d'ailleurs ou... euh, oui bah, c'est Ken Kojandi, le, okay. euh, le fondateur de Bref qui, euh, qui fait partie de nos actionnaires et qui, euh, qui accompagne le projet mm. euh, et donc euh, donc oui ça, ça nous a forcément ouvert des portes auprès de Label auprès de mais, mais honnêtement, la, 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 on va dire l'élément clé, ça a été l'Olympia. Quand votre premier client, c'est l'Olympia et que c'est un succès, que ce que vous faites, ça a vraiment euh, euh, l'utilité, que, que, que ça a du sens, euh, derrière,
0: euh, vous avez une belle histoire à raconter. C'est clair. Et, et, et c'est hyper intéressant. Alors, ça me fait un peu penser aussi avec euh, Séraphie quand on parlait mm -hmm. de son premier projet, c'était ETAM pour le coup. Ouais. Euh, vous, comment ça s'est passé Donc, euh, pour avancer avec l'Olympia pour faire ce premier projet, sachant que j'imagine, à ce moment-là, vous n'avez pas forcément de produit. Euh, comment vous avez... Ah, non,
1: non, on a... Euh, à ce moment-là, alors, je pense qu'on a commencé à, vraiment les premières discussions avec Laurent de l'Olympia euh, ouais j'avais un PowerPoint, quoi. Vraiment. Pour le coup, on, avait, on était au tout début. Ça devait être février 2022. Euh, et euh, le, finalement, le, la sortie du projet, c'est en juillet. Donc, on a fait... À partir de la première discussion, on, enfin, de toute façon, on était en train de construire le, le produit. On savait à peu près... Où on voulait aller hein. donc, euh, donc euh, voilà les discussions ont mis, ont mis quelques mois parce que c'est parce que quand même pas anodin hein, pour une salle de spectacle euh, comme l'Olympia euh, d'annoncer qu'avec la première salle euh, en France ou potentiellement même au monde à lancer une carte de membre NFT euh, le processus de décision chez eux il, a, il est forcément un peu long. ce qui a décidé le truc et ce qui a fait qu'on a accéléré c'est que en fait j'avais une autre salle de spectacle qui, qui était intéressée et Laurent de Cerna voulait être le premier donc euh, à un moment j'ai envoyé un mail je lui ai dit écoute Laurent, c'est maintenant où je pars avec... Euh, je lui avais laissé la primauté. Euh, C'était sûr que ce serait lui si voulait y aller. Et, et ça s'est décidé comme ça. Donc, euh, donc euh, quand on a lancé en juillet, c'est sûr que le, projet, le produit n'était absolument pas ce qu'il est aujourd'hui. Clairement. Hein, D'ailleurs, par exemple, il n'y avait pas de gamification encore. Il n'y avait pas de quête. C'était vraiment une plateforme de Mint, de NFT, avec une marketplace et quand même toute la partie euh, ticketing, on va dire gestion des utilités. Aujourd'hui, quand vous avez une carte de monde de l'Olympia, on vous génère un QR code qui peut être scanné dans la salle, qui va vous donner accès à des boissons, qui va vous donner accès au, au contrôle d'accès tout simplement au vestiaire. Euh, ça, on l'avait développé, on l'a développé pour la sortie de ce projet-là. Et puis depuis après, on a, il n'y avait pas encore la marketplace d'ailleurs. Quand on a lancé en juillet euh, euh,
0: cette opération-là, vous aviez votre ouais, NFT, vous ne pouviez pas encore le, le revendre. Et alors, je trouve que c'est un vraiment hyper intéressant, parce que quand tu développes un, un produit hein, pour un premier client, et c'est vraiment euh, ta verre du produit, comment tu arrives à faire la part des choses pour euh, satisfaire le client sans trop dire oui à tous ces besoins, dans le sens où tu veux quand même faire une plateforme SaaS euh, qui va répondre aux, aux besoins de plein de, de, de salles, par exemple, dans ton cas, de plein de clients, et pas juste euh, développer un, un outil trop spécifique à cet utilisateur en particulier.
1: Alors, c est, c est, nous, ce qui est sûr, c'est que déjà, on est des experts du SaaS. Ça fait huit euh, ans qu'on fait ça. Dans la précédente startup, on était dans la mobilité, on faisait un SaaS, c'était un euh, dans la enfin, gestion de flotte de véhicules en temps réel, un truc un peu Uber-like. Donc, faire du SaaS complexe avec beaucoup de fonctionnalités, avec beaucoup de choses et prioriser, c'est quelque chose qu'on sait super bien faire. Donc, euh, donc, on avait très rapidement une vision assez claire de qu'est-ce qu'était notre MVP euh, et, euh, et, et en quoi ça allait quand même au départ répondre à, aux besoins de notre client, qui était euh, de fédérer une communauté autour de la propriété de, de, de cette carte de membre. Donc, on... En vrai, devrait le. au début, pour ces premiers clients, il n'y euh, avait pas trop de sujets. Et puis, et puis après, il y a aussi un truc, c'est que tu, tu, quand on a lancé cette opération, le but, c'était déjà de pouvoir délivrer des cartes de membres avec des utilités derrière. Typiquement, on savait que la marketplace, le fait que les fans puissent s'échanger euh, les, euh, les cartes de membre, c'était plutôt secondaire, donc on l'a développé pendant l'été. Pendant l'été, pareil, on a commencé à, créer, à développer toutes les quêtes. Donc, on avait quand même assez itéré sur qu'est-ce qui est cœur. Aujourd'hui, ce qui est cœur, c'est ce de pouvoir délivrer un asset qui te donne accès à une expérience. Et donc, euh, c'était notre MVP, euh, et, euh, et, et déjà, à l'époque, en juillet 2001 voilà, il n'y avait pas beaucoup de plateformes qui permettaient de le faire de manière assez simple, facile. Nous, aussi, euh, l'ADN de Taylor, hein, c'est que l'ambition, quand tu vas voir un acteur comme, comme l'Olympia et, et que tu dois les convaincre, c'est qu'il faut les rassurer sur le fait que n'importe quel fan de musique, n'importe quelle personne qui va à l'Olympia, en sachant que l'audience la, de l'Olympia c'est pas forcément que la Gen Z, quoi. Je veux dire, tu euh, as, as des réguliers qui, qui ont 45, 50 ans et qui viennent à Et ces gens-là, tu veux les adresser aussi. Et nous, c'est notre vision. On veut s'adresser à tous les fans. Donc, ce sur quoi on a aussi beaucoup travaillé dès le début, c'est sur la facilité d'accès euh, au service. C'est-à-dire euh, se connecter avec une adresse email ou un Google Connect, pouvoir acheter ta carte de membre euh, en carte bancaire. Donc, tout ça, voilà, les choses prioritaires, c'était... Euh, on a développé notre propre tech euh, de Wallet, euh, on, a, voilà, on a intégré les paiements euh, carte bancaire. Euh, enfin, et, et, et vraiment, euh, ça pour nous, c'était euh, le sujet cœur et euh, ça faisait partie vraiment du besoin du client, c'était de dire, OK, je ne veux pas perdre mes, euh, mes fans, je veux envoyer une newsletter à mes euh, X dizaines de milliers ou euh, centaines de milliers de personnes qui suivent euh, l'Olympia et que quand ils arrivent, ils comprennent ce qui se passe. Et donc euh, ça, voilà, on, a, on a vraiment réduit le... Le truc à son minimum, c'est facilité d'utilisation
0: et expérience. Et, et c'est intéressant, euh, bah justement, euh, on avait le, le même sujet de discussion avec Séraphie, c'est-à-dire que Cohort a vraiment créé sa propre technologie de wallet, et vous, vous avez fait la même chose. Euh, c'est vrai que pour un MVP, vous auriez pu passer euh, par une solution existante, je pense notamment à Magic Link, hein, qui permet de générer des wallets pour une adresse mail donnée. Mm. Euh, et, et pourquoi vous n'avez pas opté pour cette solution-là Parce que vous vouliez vraiment euh, être, euh, avoir la main ouais. mise sur le, dessus
1: Ouais, exactement. Je pense que quand tu as une ambition tech assez forte et un ADN tech assez fort, en il fait, y a plein de choses comme ça où tu as envie d'avoir les. Et, et, et surtout quand tu te dis que cette expérience utilisateur user-friendly, tu te dis que c'est cœur, bah, tu as envie d'avoir la main dessus. Quoi. Et nous, on ne voulait surtout pas être dépendant euh, d'un acteur tiers. Donc on a, on a... Et aujourd'hui, je le dis euh, euh, franchement, euh, sans prétention aucune, mais je suis hyper fier de l'expérience que tu as sur Taylor. C'est comment dirais-je, similaire à n'importe quelle expérience Web 2 classique, sauf que derrière, bah, tu as vraiment des NFT, tu as vraiment un Wallet, euh, et que c'est euh, du Web 3. Mais on a fait quelque chose, parce que voilà, ouais, on, on s'est aussi inspiré de, de Boîte, hein. tu vois, on avait regardé par exemple ce que faisait des, un Sora ou ce genre de choses, euh, et, euh, et c'était vraiment important pour nous de créer notre expérience Taylor.
0: Ouais, Sora, hein, qui est le, euh, le, le jeu de foot, hein, on peut donc échanger des... des, des... Bah des cartes hein, au format ouais. NFT de, de joueurs de foot qui proposent effectivement la même expérience utilisateur, à savoir, à savoir tu te connectes avec ton adresse mail et après, si tu en as envie, tu peux connecter ton wallet euh, Metamask pour, euh, si tu en as envie, bah, ajouter ouais. des assets ou les retirer.
1: Bah exactement. Et nous, pour le coup, on a vraiment eu cette approche euh, où on s'est dit, on, on ira vers une solution full web 3, full décentralisée, petit à petit, avec les utilisateurs. Et on veut que quand ils arrivent, même si on... on ne venant pas de l'écosystème de 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 Web3, on n'est pas, pas Web3 natif nous en tant qu'entrepreneur on n'est pas, pas né avec les Web3 euh, on s'est dit allons-y petit à petit avec les utilisateurs, donc au début quand tu arrives sur Taylor, on te créait ton wallet tu t'avais pas possibilité de, créer, de connecter ton Metamask, tu vois c'était pas prioritaire au, au début quand on allait onboarder euh, les premiers fans de l'Olympia, euh, quelque part ils, avaient, ils ont la plupart acheté leur première NFT sans même savoir ce que ça voulait dire sans même savoir ce que c'était. Euh, derrière, leur envoyer une newsletter, une update en disant Bah, maintenant, vous pouvez, si vous voulez, connecter un MetaMask et transférer votre NFT pour euh, aller vivre votre vie dans le Web3. Bah, ok, ils vont peut-être s'y intéresser ou pas d'ailleurs, mais on aura fait les choses. Alors, donc aujourd'hui, oui, Taylor, tu peux te connecter, euh, tu arrives, tu crées ton compte avec ton MetaMask, les NFT, tu peux les sortir de la plateforme, mais ce n'était pas forcément le cas day one. Et ce n'était pas grave en fait. En vrai, ce n'était vraiment pas grave.
0: Et C'est intéressant, toi. c'est quoi ta vision aujourd'hui d'ailleurs de, euh, de, de la blockchain de manière, de manière générale Quels sont les, les business qui vont justement euh, pour qu'il y ait une démocratisation de la blockchain Est-ce que ça passe par des solutions comme Taylor sur d'autres verticales
1: Attends, je, je sors ma boule de cristal de mon sac. <rire> de... <rire> euh, non, c'est... Moi, ce qui est sûr, c'est que je crois beaucoup effectivement à tout ce qui est euh, divertissement, tu vois. Euh, là, où, là où finalement, tu as un engagement très fort des, euh, des, des utilisateurs et, euh, et qui vont parfois avoir envie de passer la barrière parce qu'en fait, euh, l'expérience a l'air dingue et qu'il et qu y a du love derrière et que du coup, ils se disent « OK, go, j'y vais ». Et je pense que c'est comme ça que tu leur fais passer certaines étapes. Donc, je crois beaucoup au secteur du divertissement pour ça. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que le Web3, la, 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 la promesse du Web3 reste encore un petit peu à l'état de promesse aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup de boîtes, beaucoup de choses qu'on fait ou pour l'instant, la promesse d'interopérabilité, tu vois, de de, de décentralisation euh, reste encore un petit peu secondaire, mais nous on a la vision. c'est moi je voilà je, je souhaite que demain euh, un utilisateur est, qui sent NFT euh, via telle marque puis va, a, aille sur une autre plateforme euh, pouvoir euh, récupérer ses avantages, euh, rentre dans un stade euh, avec euh, grâce à son wallet. Enfin c'est ça la vision. C'est juste que ça va se faire petit à petit et avant tout, il faut, faut, bah voilà, faut créer de l'adoption, il faut faciliter, faut travailler vachement sur l'expérience utilisateur. Mais bon, ça, j'enfonce des portes ouvertes. Aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup à le dire hein, dans, dans le Web3, mais,
0: mais c'est clair que c'est prioritaire. Et pour revenir du coup sur l'Olympia, quand vous avez lancé donc, le, le projet, j'imagine que ça s'est bien passé, hein, les, les NFT ont été sold out assez rapidement et... Par rapport à ce business model, enfin, c'est quoi d'ailleurs votre business model C'est-à-dire que c'est un abonnement mensuel J'imagine que voilà, c'est pas vous avez développé le projet et ensuite le projet s'arrête dans le sens où euh, bah, c'est des cartes de membres qui peuvent s'échanger sur votre plateforme.
1: Ouais, nous, nous aujourd'hui, on, euh, on est un SaaS. Évidemment, on a essayé de sortir le plus vite possible de la logique de drop. En fait. euh, le but, c'est que ton client il utilise ta plateforme et qu'il qu ait une activité régulière sur cette, sur cette plateforme et que ses, sa communauté ait une activité régulière sur sa plateforme. Alors une activité régulière, c'est vrai que tu ne peux pas faire des drops toutes les semaines. Tu vois. Si tu ne fais que des drops NFT, ça ne va pas marcher. C'est pour ça aussi que la gamification est importante. Donc, euh, notre business model, nous, aujourd'hui, c'est il il est, est un SaaS. Donc, euh, nos clients payent un fil mensuel pour, avoir, pour pouvoir utiliser la plateforme. Ensuite, dessus, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, créer autant de collections NFT qu'ils veulent. Euh, enfin, il y a certains paliers, mais euh, euh, lancer des quêtes, euh, de la gamification. Le but aujourd'hui, nous, c'est de nous approcher le plus possible de. Euh, de enfin, du programme de fidélisation ou du programme de, tu vois, de membership un peu à la Patreon aussi on est en train de mettre en place des choses comme ça autour de l'abonnement récurrent ou ton NFT du token gated membership ton NFT va te permettre d'avoir accès à, 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 des, à des avantages donc on est, on est un SaaS avec un fil mensuel et puis après on est aussi une marketplace NFT donc on va prendre un cut sur les différentes transactions qu'il peut y avoir sur la
0: plateforme de, de, sur le marché primaire et marché secondaire pour avoir un ordre d'idée euh, l'Olympia il paye à peu près combien par mois euh... non je peux pas te euh, non être... d'accord <rire> ok <rire> J'aurais tenté. Euh, et, et c'est intéressant tu, on de, tu parlais de gamification c'est tu sais quoi aujourd'hui les un peu les, les, les use cases euh, il y a la gamification
1: alors dans le cas de l'Olympia toujours il euh... y, y en a plein les, les use cases euh, aujourd'hui de sur la gamification le but ça va être de multiplier si tu veux les interactions avec euh, avec les femmes enfin, donc euh, euh, le il y a beaucoup... On a aujourd'hui des quêtes qui peuvent, euh, qui vont avoir lieu en ligne, donc des quêtes sociales. Où en fait, nous, la plateforme, elle est connectée avec les différents réseaux sociaux euh, classiques, donc euh, Discord, euh, Twitter, Instagram, euh, Spotify, enfin, euh, tu vois, même les plateformes de streaming. Et le but, c'est d'aller mesurer l'engagement de tes fans. Donc, euh, plus ils vont euh, tu partager du contenu, liker des choses, euh, streamer, mais tu peux aussi... On se connecte aussi avec les, avec les logiciels de billetterie. Donc, plus ils vont être fidèles dans la billetterie, euh, les, les plateformes de e-commerce, plus ils vont t'acheter des choses. Et là, tu vas pouvoir agréger et récupérer de la donnée d'engagement euh, et faire euh, monter tes fans dans des leaderboards. Donc en fait, ça, tu gamifies un petit peu des, la remontée passive de, de données. Euh, et ensuite, tu peux aussi avoir de la gamification plus active où là, tu vas, une fois que tu as ta communauté d'ambassadeurs, tu vas aller les pousser à faire des actions. Donc, tu vas leur demander d'aller liker, d'aller partager un contenu, ce genre de choses. Et puis après, il y a tout ce qui va être type de, de gamification collaborative où le but aussi de la communauté, le, le, voilà, le, le terme important, c'est la communauté, c'est comment tu vas créer de l'interaction aussi entre les fans. Donc on a des jeux collaboratifs, des énigmes, euh, des quiz, des votes, euh, où voilà, la communauté va pouvoir voter pour... On le sait par exemple avec le rugby club de Toulon. Une fois par mois, euh, les fans peuvent voter pour le joueur du mois. Ça va donner lieu ensuite à l'émission d'un trophée digital du joueur du mois que les fans peuvent acquérir et gagner des expériences où ils vont potentiellement passer un moment privilégié avec le joueur qui, est, qui a été élu joueur du mois. Donc tout ça, aujourd'hui, nous, c'est un des gros chantiers, la gamification. C'est euh, inventer au maximum des expériences qui soient fun, sympas, qui en même temps permettent de mesurer l'engagement de tes fans et en même temps leur donner envie de venir régulièrement sur la plateforme, participer à des jeux. Euh, Aujourd'hui, je te donne un exemple dont on s'inspire. Euh, je ne sais pas si tu connais le, le Wordle du, du New York Times, mais le New York Times, ils, font, ils ont un mini-jeu qui sort une fois par jour, qui est tout con, hein.
0: c'est un motus. C'est ah, bah, euh... marrant, on, a, on me l'a montré pas plus tard que ce matin, je ne te connaissais pas jusqu'à ce matin.
1: Bah, y a, y a, ouais, beaucoup de gens en parlent ensemble. Franchement, c'est un, un use case... Euh, moi, que j'ai découvert par mes associés, Vincent et Guillaume le font euh, tous les jours, je ne le connaissais pas. Euh, et tu dois juste... Et, et, franchement, je crois qu'il y a des millions de gens qui jouent dans le monde tous les jours au World des New York Times. T'imagines La récurrence que tu crées, c'est dingue ce qu'ils ont fait. Euh, bon, ben bah, voilà. Nous, on est, on est un peu... Euh, on ne se prend pas trop la tête. On vient de développer euh, l'équivalent Taylor. Donc, on va lancer prochainement euh, des jeux où chaque artiste pourra choisir ou euh, chacun de par pourra choisir son mot. Et ça. et ça, on le fait, on essaye de... En vrai, de sortir un mini-jeu comme ça, tu peux, tu peux en sortir plusieurs par semaine, parce que ça à développer, ce n'est pas, pas non plus si sorcier que ça. Donc, euh, donc voilà, et c'est ça tous les exemples tu veux, de, de gamification qui vont te permettre de créer de la récurrence. Tu vas pouvoir lancer des jeux hebdomadaires, mensuels, où tu vas engager tes fans, où tu vas leur faire gagner des récompenses, ce genre de choses. Et tu crées de l'interaction, tu crées une communauté fidèle et, et active.
0: Et tu parlais de Spotify, euh, j'imagine l'idée par exemple c'est pour un artiste donné de voir voilà, combien euh, un utilisateur a eu, des coûts, euh, a eu des coûts pour cet artiste et après peut-être euh, le mettre en top de liste s'il y a un prochain NFT qui va être euh, euh, lancé pour cet artiste ou même euh, euh, un prochain concert. L'idée voilà, c'est de privilégier aussi ces actions-là bah,
1: le, le sujet de tout ça, si c'est l'intermédiation. Aujourd'hui, c'est que, veux, Aujourd que ouais, bah... les, les artistes, que ce soit par la billetterie par exemple ou par les plateformes les, les, les de streaming, ont <'en> de grandes difficultés à identifier qui sont leurs super fans, qui, qui, ouais. euh, qui, qui t'écoutent le plus, qui viennent le plus se te voir à tes concerts. Nous, notre ambition, c'est essayer de, voilà, de, 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 de les aider là-dedans. Donc, effectivement, aller. Euh... Alors, le. Surtout, il y a un écueil dans lequel on ne veut pas tomber, c'est de générer de, de la fausse activité. Tu vois, Aller pousser un mec à aller streamer 100 fois un titre, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, les, 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 les majors se battent énormément contre ça parce que ça flingue euh, voilà, la, la crédibilité de l'industrie et tout. Mais en revanche, oui, moi, j'aimerais bien pouvoir euh, aller euh, identifier qui sont les fans les plus euh, les historiques, les plus fidèles. Je prends souvent en pitch les, mon exemple personnel. C'est que moi, je suis un... Je suis un Très grand fan d'orelsan et je fais partie du top 0,1% des top streamers d'orelsan donc il euh, y a peu de gens qui écoutent orelsan plus que moi euh, cette donnée je l'ai su parce que euh, parce qu'à un moment spotify me l'a envoyé tu sais dans la rétrospective que t'as en fin d'année là où ils te disent voilà qui est euh, ce que t'as écouté bah orelsan il sait pas qui je suis et potentiellement orelsan s'il me proposait un super concert euh, tu vois avec des places euh, bah ouais, je serais, je serais, je serais très captif s'il si Me proposait du
0: merch, un peu que serait très captif, mais, mais il sait pas qui je suis. Voilà, ouais, effectivement, grand, de, de, de proposer <rire> un concert au top fan. C'est marrant dans la, dans la même, euh, même expérience. Terre, euh, un jour, j'ai reçu un mail de Spotify qui me disait j'avais accès à une vente en avant-première pour le concert des Red Hot parce que j'écoutais beaucoup les Red Hot. Euh, donc voilà, pareil, on bah, ils, le font, ce... oui, ils le font en partie. Voilà, mais bon, c'est vraiment pour des artistes très connus et, et ils le font
1: très rarement, j'imagine. Et donc, l'idée oui. c'est euh, de euh, voilà. Et c'est ça. Et aujourd'hui, tu as des artistes qui sont en développement et qui ont besoin euh, très rapidement d'identifier qui sont leurs fans leur les plus fidèles pour pouvoir euh, bah,
0: les, les fédérer, les fidéliser et faire en sorte de, de garder un contact avec eux. Quoi. Et pour venir euh, donc, euh, à ce use case de Olympia, une fois qu'il a été lancé et que ça a été un succès, vous euh, vous en avez servi après pour aller voir d'autres salles. Or tu disais qu'il y avait d'autres autre salle qui était euh, déjà en discussion, avec lesquelles vous étiez en discussion en parallèle. Mmh. Euh, mais ça a été vraiment un bon use case pour ensuite faire l'acquisition de façon plus importante euh, et développer les WP,
1: ouais le les a, comme je te le disais après ça a été plus un, un effet d'opportunité c'est vrai qu'au départ moi je, je on, on visait pas forcément les, les salles de spectacle spécifiquement hein, mais mais c'est vrai que l'Olympia nous a amené forcément à aller là aujourd'hui on travaille avec le Grand Rex on est hyper fier de travailler avec cette salle de cinéma euh, on a lancé un, un programme de membres avec eux Pareil, tu es gamifié, on va dire, de l'acquisition de ta carte où tu dois réaliser des quêtes pour pouvoir avoir accès à la pré-vente. Et ensuite, chaque euh, le, le, les cartes de membres en fait, pour y accéder, il faut que tu collectionnes six cartes de membres de six personnages différents que tu vas pouvoir fusionner sur la plateforme. On va burner tes six NFT, on va t'en générer un nouveau et tous les avantages que tu avais, tu les transformes en avantages à vie. Donc ça, c'est cool. C'est, tu vois, dans, pendant six mois, tu as une expérience de, de, de quête pour aller chercher tes cartes et tout, et de, de collectionneur aussi qui est vraiment cool. Euh, donc oui oui aujourd'hui on a vocation à travailler avec toutes euh, les salles de spectacle euh, et, et, et une fois que tu as ta carte de membre le but aussi derrière c'est vraiment de créer euh, bah, de la, de la, des mécanismes de fidélisation tu vois comment tu vas euh, inciter les gens à revenir le plus régulièrement possible dans la salle en mettant des QR codes dans la salle qui vont pouvoir scanner en disant à chaque fois que j'étais là tu vois je suis venu tel jour ça leur fait gagner des points des choses comme ça donc euh, on réfléchit à tous ces mécanismes que nous on développe et ensuite c'est à la salle de mettre en place
0: et je reviens à un point qui est important c'est vrai que le but hein, d'une salle de faire ces opérations-là via Taylor, c'est pas de gagner de l'argent au one-shot, euh, mais c'est surtout en fait de trouver un, une nouvelle façon d'engager l'utilisateur. Alors, j'imagine dans lequel Olympia, euh, je n'ai plus le chiffre en tête hein, de combien ils ont gagné avec la vente des NFT. Peut-être quelques dizaines de billets d'euros. Euh, bon, tu... Ouais, c'est ça en gros. Ouais. Euh, mais mais l'intérêt derrière, d'ailleurs, en termes de business model, j'imagine que dès qu'il y a une revente d'un NFT sur la plateforme Taylor, eux touchent des royalties, c'est-à-dire qu'ils vont prendre euh, un pourcentage de commission sur la revente, au même titre que vous. Le... Exactement. Après,
1: t t es, t es, tu parles d'un sujet qui est important pour moi. Euh, c'est euh, qu'aujourd'hui, les, les partenaires avec lesquels je travaille et avec lesquels j'essaie de travailler, c'est important pour moi qu'ils comprennent qu'ils sont dans une démarche d'investissement. Ils sont dans une démarche de, de, de création de communautés fortes, d'engagement, et ils ne sont pas dans une démarche commerciale. En tout cas, dans un premier temps. -à -dire que, et je prends régulièrement cet exemple, tu vois, des... Euh, je trouve que l'exemple le plus criant, c'est les, euh, les créateurs de contenu euh, sur euh, tu vois, YouTube, les YouTubers, les streamers. Aujourd'hui, on voit vachement les résultats de ces gars-là. Tu vois, un Squeezie, euh, ce qu'il arrive à faire, c'est juste dingue. Euh, le gars, bon, voilà, il est multimillionnaire. Dès qu'il touche un truc, ça se transforme en or. C'est dingue. Mais ces mecs-là, ils ont passé combien de temps à pas gagner un rond pendant des années, à compter du contenu tous les jours, tu vois, et à avoir le vrai sacerdot Je trouve que c'est la bonne euh, image de ce que la construction d'une communauté, au début, tu donnes. Pour moi, c'est ça, qu'au au début, c'est toi qui donne donnes et c'est toi qui, qui essayes de construire un truc cool et que les gens s'agrégent autour. Et ça, c'est un investissement. Euh, et donc, moi, c'est ça que j'essaye de, 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 de faire comprendre à mes partenaires. C'est qu'au départ, ils ne vont pas forcément gagner de l'argent euh, et ils vont peut-être même en perdre un petit peu. Mais à long terme, s'ils font les choses bien, ce qu'ils ce qu auront créé sera juste une valeur inestimable. Euh, donc, l'Olympia, je te le dis, euh, oui, ils ont vendu au départ leurs cartes, mais par rapport aux avantages qu'il y a dans les cartes, honnêtement, ce n'est pas une opération euh, rentable. Ce qui est rentable pour eux, ça va être le fait que ça y est, ils ont une communauté. Ils, quand ils invitent, ils font une soirée à l'Olympia spécifiquement pour eux, tout le monde vient. Les gens en parlent. Il y a d'autres personnes qui commencent à avoir envie de euh, faire partie de la communauté. Potentiellement, tu vois, les, effectivement, comme tu l'as dit, il y, y a un système de royalties, donc les cartes prennent de la valeur. Donc euh, du coup, derrière, tu vois, c'est hyper vertueux. Et puis après, surtout... Euh, t'as envie de faire grandir ta communauté, donc potentiellement, tu y d'autres NFT, d'autres cartes de membres, il y a
0: de plus en plus de gens qui viendront, et tu, tu crées quelque chose de, de, de petit à petit. Quoi. Ouais, j'avais demandé d'ailleurs, il, enfin, il y a de l'usage sur les NFT qui ont été émis euh, via la plateforme Taylor pour l'Olympia, c'est-à-dire que les gens continuent à se l'échanger et à surtout euh, euh, ouais. enfin, utiliser les avantages qui euh, créent. Euh...
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, moi, il y a deux choses dont je suis assez fier sur, sur l'Olympia, c'est que, un, oui, il y a des, il y a des échanges, euh, donc, euh, tu, tu t as, t as des personnes qui recherchent des cartes. Quand euh, l'Olympia annonce que, euh, il y aura, euh, au sein de la communauté, il y aura deux personnes qui pourront assister à la cérémonie des César qui est à l'Olympia, bah, tu as des gens qui viennent voir. Mais il y a combien Le floor de la carte, parce que potentiellement, je vais pouvoir tirer au sort. Donc, ils regardent. Donc ça, c'est le premier truc, c'est que oui, il y, a, il y a des échanges, et puis il y a de l'usage. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui viennent à l'Olympia, qui utilisent leur accès VIP. Tu vois, ils ne vont pas... Euh, ne pas faire la queue, tous les membres de la communauté ne font pas la queue à l'Olympia. Donc ça, c'est quand même, quand tu as 2000 personnes qui attendent, toi, tu arrives à... et tu coupes tu... tout le monde, c'est quand même assez cool. Donc, il euh, y, a... y a vraiment... Et le deuxième truc dont je suis assez fier, finalement, c'est que la valeur des cartes a augmenté, mais la valeur des cartes, elle est très représentative euh, de la valeur réelle de ce qu'il y a derrière, tu vois. Aujourd'hui, tu as des cartes où il y a euh, un concert pour deux personnes par an à vie. Ça s'échange à quelques milliers d'euros, mais ce n'est pas débile, tu vois tu sens que les gens ne viennent pas euh, pour spéculer. Tu sens mmh. que le mec qui va l'acheter, il va se dire, bah en fait, moi, cette carte, potentiellement, là, je suis à Paris pendant 5-10 ans, bah, on, elle, vaut, elle vaut, pour moi, elle vaut cet argent. Là. Plus tous les événements euh, euh, à côté auxquels je vais avoir accès. Et ça, c'est cool. C'est que on fait pas... En, nous, on ne regarde pas Bear Market par Bear Market. On s'en fout, en fait. Je fais un truc qui est absolument spécul pas spéculatif. Donc euh, Et ça, c'est vraiment cool, je trouve.
0: Et un autre point, c'est est-ce que, euh, j'imagine que oui, le, le, le fait d'attester qu'un uti, enfin, utilisateur, hein, finalement un fan, est allé à tel concert euh, et que cette preuve, cette preuve d'avoir euh, assisté au concert sera euh, justement euh, pour apprendre la forme d'un NFT dans Taylor, c'est quelque chose qui est sur euh, la roadmap, j'imagine, de pouvoir. Euh... Oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas.
1: Ouais, faire des. Euh, des euh, on appelle ça des mémorias chez, chez Taylor. C'est okay. des NFT qui prouvent que tu étais à. À tel instant, à tel endroit. Donc, euh, pour l'écosystème Web3, euh, tout le monde va penser à un acronyme à quatre lettres qui commence par POA et qui finit par P. <rire> c'est euh, euh, oui, oui, ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est live sur la plateforme. On peut à tout moment émettre un NFT. Alors, il, a, il a la particularité chez Taylor, c'est que nos mémorias sont intransférables. Euh, T'étais à tel endroit, à tel instant, il n'y a que toi qui y étais. Je veux dire, si c'est pour l'échanger derrière, ça a moins d'importance. Donc, on, on essaie vraiment de. On a différents types de smart contracts et, euh, et, et
0: c'est quelque chose qui existe. Ouais. Alors, sans trop rentrer dans la tech, est-ce qu'on parle de pas de NFT du coup, mais de seul band token ou c'est encore autre chose euh, C'est-à-dire
1: oui, c'est un NFT qui est sur ton wallet et que tu pourras pas bouger. Donc euh, oui, c'est équivalent. Pour l'instant, l'usage qu'on en a, c'est vraiment ce, cette preuve de présence.
0: Ça marche. Euh, avant qu'on passe un peu à, à ton retour, un peu sur l'expérience Taylor jusqu'à maintenant, ce qui a été cool, ce qui a été moins cool, euh, est-ce que tu pourrais peut-être reparler de, du Tour de France euh, mon, Comment vous les accompagnez et... Eh ben, écoute, le,
1: le Tour de France, on les a accompagnés ponctuellement. Euh, c'était un proof of concept euh, qui était autour de l'annonce du, du parcours du Tour de France, donc en, à l'hiver 2022-2023. Euh, leur ambition, c'était de d'engager euh, leur, euh, leur communauté de fans autour de l'annonce du parcours. Donc, on a créé euh, une expérience en marque blanche euh, qui était aussi disponible sur Taylor. Je le dis encore une fois, mais qui était, qui était principalement en marque blanche disponible depuis leur, leur site internet. Euh, et c'était un jeu où les fans ont joué pendant de nombreuses semaines, pendant, pendant une première fois quatre semaines. Euh, ils ont joué à des quêtes, des énigmes, ce genre de choses autour du parcours, donc pour découvrir le parcours, chacune des étapes, ainsi de suite. Euh, pour gagner euh, des NFT qui allaient leur donner accès à des expériences. Donc il y a 21 personnes qui ont gagné euh, 21 NFT uniques de chacune des étapes euh, du Tour de 2023 et, et elles, ont eu, elles auront l'occasion là pendant le Tour de, de, de vivre l'étape qu'elles ont gagnée en voiture suiveuse au sein du peloton. Euh, et de, voilà, donc une expérience qu'il y a peu de gens qui ont, qui ont accès à ce genre d'expérience de, et donc ça c'est très cool. Et la deuxième étape, du jeu, une fois que les 21 personnes ont, ont, ont gagné, c'était de collectionner les 21 étapes. Euh, donc là, on a remis en place euh, des jeux et euh, là, il y avait des packs d'étapes de, à gagner, un peu en mode panini. Tu, tu pouvais gagner des packs de 5 étapes ou les acheter. Et il fallait collectionner tes 21 étapes pour reconstituer tout le parcours. Encore une fois, fusionner tes 21, burner tes 21 étapes et obtenir le NFT du parcours. Et là, encore une fois, ça donnait accès à de nouvelles expériences, ce genre de choses. Donc euh, c'était assez cool le le concept a super bien fonctionné. Ce qui était dingue, c'était de voir l'engagement des, des fans. Les quêtes étaient disponibles à midi, euh, tous les jours. Et, et sur le Discord du Tour de France, on, on voyait les gars qui se préparaient. Ils avaient des fichiers Excel où ils préparaient toutes les questions possibles sur l'étape du jour, la thématique. pour être le. C'est en fait, vrai on avait un peu gamifié aussi le, le système de réponse. Si tu étais le premier à répondre à ta quête, tu avais le maillot jaune dans le Discord. Et ça, les gars, j'étais comme des fous. D'être le maillot jaune dans le Discord du Tour de France pendant une journée. Euh, et, et donc, du coup, à
0: midi une, tu avais mes centaines de personnes qui, qui avaient déjà répondu à, à la question. C'était dingue. OK, excellent. Et, et le Tour de France, pour l'instant, ouais, c'est resté à l'étape de proof of Concept. Ils si veulent pas aller plus loin et, et renouveler le... Je... je peux pas en parler. Chez... Voilà, bien sûr. Mais euh, en, en gros, ouais, bah, je pense que beaucoup de boîtes aussi, non-blockchain, hein, font du... de la blockchain pour moi. Mmh. Mais après, ça prend plus de temps de...
1: Exactement, mais après c'est une question aussi de, tu sais, de vision, de conviction en interne. C'est des grosses boîtes et tout, donc tu as, as des gens qui sont très convaincus en interne d'autres qu'il qu faut convaincre euh, un peu plus. Euh, je prends l'exemple du rugby Club de Toulon. Euh, bah, on a la chance, ils ont la chance et on a la chance. Ils ont un directeur général qui a une vision web 3 et lui, bah non, là on est parti sur plusieurs années. Il euh, n'y a pas de sujet, quoi. C'est un contrat long terme, et, euh, et, 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 et ça va être vraiment cool. Quoi.
0: Donc ça dépend, ça dépend des cas. Ouais, car après, j'ai l'impression, ouais, pour euh, revenir sur le RC Toulon, qu'en plus, ils ont un Head of Web 3 en interne. Donc, ça permet aussi de faciliter euh, ce genre d'opération. Oui, bah, C'est assez
1: représentatif. Hein. Quand tu, tu as un poste dédié, tu vois, on le voit avec, euh, j'étais récemment à une table ronde où il y avait le, le Head of Web 3 du Paris Saint-Germain. C'est un signal fort. Quand tu recrutes quelqu'un qui est dédié à, à une technologie ou à un univers, bah, ça veut dire que oui, il y a une vraie volonté, il y a une vision derrière,
0: la semaine dernière, j'ai interviewé euh, Guillaume qui est Head of Web 3 de l'écurie de Formule 1 euh, Alpine. Ouais. Euh, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de toutes les autres écuries. Euh, ça C'est encore une exception. Bon, pour ils ont tous des logos crypto hein, sur la voiture. Ouais. <rire> Alors, il y, y a Mercedes qui a enlevé celui de FTX il euh, n'y a pas très longtemps. <rire> <Et> quoi <rire> FT quoi euh, FT, voilà. On ne reviendra pas sur, euh, sur cette plateforme, mais voilà. Il y a eu un avant un après j'ai l'impression, entre la Formule 1 et la crypto. Euh, pour revenir maintenant peut-être à à Taylor et si tu faire un peu une, une analyse de, de ce qui a bien marché jusqu'à maintenant euh, tu es content de bah, j'imagine de ce, ce partenariat avec Olympia, de vraiment après la, la suite qu'est-ce que tu aurais pu par contre euh, euh, quelles sont les erreurs que vous avez commises alors alors deux choses, moi je, je pensais à deux choses là, je pense
1: qu'au début euh, quand, quand tu lances comme ça, il y a un des trucs avec recul où je me dis que parfois, on est allé trop loin, c'est euh, dans l'accompagnement euh, de nos clients sur euh, euh, le conseil. C'est-à-dire qu'on a parfois passé beaucoup de temps tu vois, à, à, à travailler sur la, la DA, les, euh, le, le storytelling, ce genre de choses. Euh, qui, mais qui, du coup, on a, les projets ont été top. Mais, mais je pense que parfois, tu vois tu, tu, tu sors de ta position de... Nous, on est une boîte tech et on, et on délivre une plateforme. Et c'est à tes clients d'utiliser ta, euh, ta plateforme pour déployer leur stratégie. Parfois, on a mis trop la main dans la stratégie. Ça, c'est un truc où je me dis, euh, il y a certains, euh, certains partenariats où on est allé trop loin. Ce n'était pas, euh, voilà, pas forcément notre rôle, ce n'était pas forcément nécessaire. Peut-être que j'aurais pu pousser euh, mes clients à prendre une agence pour le faire
0: à, à ma place. Euh, ça aurait été pas mal. Après, dans ce type de cas, j'ai l'impression que euh, moi je comprends complètement la finalité. C'est que tu as envie d'optimiser ces euh, oh, premiers partenariats et que sont vitaux pour la suite donc en soi c'est juste un moyen de maximiser peut-être ton, ton, ton retour oui,
1: évidemment mais, mais, mais tu vois il y a un curseur à mettre quoi c'est à dire que euh, voilà je pense qu'on a poussé le curseur ce qui a fait qu'on a fait des projets vraiment dingues mais on a peut-être poussé le curseur un peu trop loin ça c'est le premier truc et après tu sais je pense juste à un truc c'est qu'on peut aller toujours plus vite aussi aujourd'hui euh, la boîte elle a elle a elle a un, un, un an et demi un peu moins euh, clairement le, le partenariat là qu'on annonce avec Warner c'est un, un gros step moi, ça fait des, des mois que je voulais qu'ils sortent euh, plus vite et tout. Donc, tu as, as, as toujours ce, cette volonté où tu te dis « est-ce que j'aurais pu aller plus vite » Peut-être, je ne sais pas. Après, euh, tu peux aussi euh, te dire que tu as fait les choses étape par étape, et brick finalement, euh, voilà, tu, tu, tu réussis à convaincre et tu réussis à, à, à avancer parce que tu as mis euh, les pièces les unes sur les autres, euh, qu'il ne faut pas non plus euh, trop, trop voler. Mais voilà, mais c'est les deux choses. Après, sinon, globalement, d'un point de du vue produit, honnêtement... Euh, j'ai la chance d'être accompagné par deux gars qui sont juste euh, incroyables sur la partie produit et tech, donc euh, j'ai franchement pas de regret. il n'y a rien sur la plateforme que vraiment, on... je me dis, on... Enfin, on a perdu du temps ou quoi. On est allé assez vite et aujourd'hui la plateforme fait beaucoup de
0: choses. Euh, donc euh, ouais, non, c'est... Et et ce... Je suis ouais. ouais. D'accord, bah, c'est top. Et, et toi, d'ailleurs, tu c'est quoi ton quotidien aujourd'hui euh, C'est quoi les grandes actions
1: alors, aujourd'hui, mes grandes actions, moi, c'est de toujours chercher de nouveaux partenaires. Donc, euh, je suis beaucoup sur la partie euh, sales. Il s'avère que, pour l'instant, je suis encore seul sur cette, euh, sur cette partie et ça, ça fait partie des enjeux futurs de la boîte. Hein. C'est de ce qu'elle est aussi sur, sur la partie sales. Donc, moi, c'est ça. C'est principalement aller chercher des partenariats et aussi beaucoup encore euh, accompagner mes partenaires. Les, ben, tu vois, on parlait des partenaires avec lesquels on avait potentiellement fait un POC. Ben, c'est comment on transforme derrière donc. Euh, Aujourd'hui, notre enjeu il est là. Euh, le partenariat, euh, partenariat pardon, avec Warner évidemment euh, va prendre de plus en plus de place et de temps parce que, bah, quand tu signes... en fait, nous aujourd'hui on signe des des, 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 comment dire, des IP quoi, tu vois, des, des, des masques. marques quoi. Et, et, et quand tu signes Warner, bah, des marques derrière, il y en a potentiellement des centaines parce que chaque artiste est une marque. Donc euh, ça veut dire que j'ai là un client avec lequel je vais pouvoir travailler sur... Euh, et voilà, on a des discussions sur plein plein d'autres choses. Donc, euh, donc ça, 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 va, ça va nous prendre pas mal de temps à chaque fois de, voilà, de, de cadrer avec quel artiste potentiellement il faut aller bosser en priorité, et ainsi de suite. Euh, donc ouais, c'est ça l'enjeu. Et après, on a un deuxième enjeu qui est, euh, qui est important. Je, je, je réponds à des questions que tu ne me poses pas, mais euh, j'ai envie de le Vas-y, vas-y. Aujourd'hui, <rire> ouais, on, 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 on... Aujourd on s'est attaqué principalement à des... Euh à des grosses IP quoi enfin ouais, des belles marques et tout euh, le but c'est aussi d'ouvrir la plateforme à n'importe quel euh, artiste n'importe quel créateur de contenu. tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes de mécanique d'engagement de gamification de création de cartes de et tout ça peut très bien fonctionner sur euh, un artiste indépendant euh, en développement qui est tout seul chez lui et qui a envie de lancer euh, tu vois ses quêtes et sa gamification donc là on est en train euh, la, la, la place en en bêta euh, sur euh, sur une version self-service de, de,
0: de Taylor, en fait, tout simplement. Ouais, j'imagine qu'au début, donc que ce soit l'Olympia et les autres projets, il y avait quand même un besoin d'unboarding de vos équipes. Et là, l'idée, c'est euh, voilà, de permettre ouais. à n'importe qui de...
1: De toute manière, euh, on, on en c'est on, on en parlait tout à l'heure, je ne l'ai pas forcément mentionné, mais les, les, sur l'année 2022, nos clients n'avaient pas accès back-office. Donc, hum. euh, c'était nous qui, par exemple, depuis 2023, on commercialise vraiment un back-office en, en SaaS. Et donc là, nos clients peuvent être autonomes sur la plateforme. Après, il y a une différence entre euh, s'adresser à une entreprise qui va avoir des équipes, qui va gérer ton back office, et potentiellement aller dresser, euh, tu vois, la créateur économie, euh, n'importe quel créateur indépendant
0: qui a envie de qui a envie d'utiliser ta plateforme. Hmm. Et on, on a parlé de projets français, mais est-ce que vous accompagnez euh, déjà des projets internationaux euh, Alors Warner, j'imagine que c'est un peu euh, international. Ouais. Euh, mais euh, mais à part Warner, Warner. Euh évidemment que pour nous euh, Warner euh, va
1: représenter une porte d'entrée vers euh, l'international euh, et, et, et c'est certain. Euh, après un projet international non pour l'instant on n'a pas encore vraiment de, de projet de live qui, euh, qui soit international. le Tour de France était un projet international évidemment qu'on a eu euh, je crois qu'on a eu des joueurs dans, dans 120 pays quelque chose comme ça donc euh, la plateforme est déjà disponible en plusieurs langues et tout euh, mais pour l'instant on a aussi euh, chaque chose en son
0: temps et ça fait partie de nos, nos aussi une position de leader à prendre en France. quoi euh, Oui, complètement. Et que c'est plus simple façon d'attaquer son propre marché euh, que, bah, que d'aller à l'étranger. Et d'ailleurs, vous, à l'international, est-ce que vous avez d'autres... Euh, vous avez des concurrents euh, C'est qui, d'ailleurs, ces concurrents euh
1: On a des concurrents à l'international. Alors, le, le, moi, celui auquel je pense tout de suite dans la musique, c'est LimeWire, euh, qui, euh, qui peut ressembler un petit peu à ce qu'on fait sans la gamification. Mais c'est une plateforme musicale où tu voilà ils ont signé aussi un deal je crois avec un major euh, et tu vas pouvoir euh, voilà avoir accès à la communauté d'un artiste euh, donc assez assez
0: assez similaire Allez. alors c'est assez marrant parce que LiveWire moi j'avais le souvenir je m'étais arrêté à, à 2005 <rire> où c'était un peu euh, comme Émule, quoi. Hein. Un, un logiciel de, de téléchargement peer-to-peer -peer, hein, de, de musique oui ouais, exactement c'est la même marque hein, ils ont gardé ouais. euh, je crois,
1: la même identité visuelle en plus euh, mais ils ont juste récupéré la marque j'avoue que je ne me souviens pas si c'est les mêmes fondateurs mais, euh, mais en tout cas la marque est relancée et en version euh, voilà, plateforme
0: d'engagement Web3 ok ça marche euh, je te propose de, de, de conclure euh, Julien peut-être passer aux, aux actualités de, de Tellar on a parlé de la fameuse actualité euh, du jour est-ce qu'il ouais. y en a d'autres euh, enfin, choses sur lesquelles je souhaiterais euh, communiquer
1: euh. Oui, a priori, euh, quand sera diffusé ce, ce podcast, on, on aura annoncé un, un nouveau partenariat avec un festival de musique qui s'appelle Garo Rock. Euh, voilà, qui va lancer, euh, qui vont lancer, ils vont lancer leur expérience euh, euh, pour leur communauté. Euh, en plus, c'est cool s'ils ont une nouvelle euh, direction artistique autour du festival et tout. Et là, ils créent voilà, une communauté... Euh, euh, Web3 euh, sur, sur la plateforme avec euh, des expériences pendant le festival. Donc, les, les fans vont pouvoir, euh, pendant le festival, réaliser des chasses au trésor, des quêtes euh, pour gagner euh, des expériences euh, euh, VIP. Et euh, il y a aussi, alors, en particulier parce que c'est aussi une fête foraine, donc il y a plein d'attractions. Donc, voilà, il y a pas mal de choses à gagner. Et puis, c'est intéressant parce que, parce que Rock c'est aussi une marque qui a plusieurs événements dans l'année. Donc, ça va être l'occasion pour eux de, de, de rassembler une communauté digitale sur une plateforme et de leur proposer euh, voilà, une, un membership et euh, l'accès à, à des expériences pendant toute l'année sur leurs différents événements. Ça, c'est cool. C'est aussi un gros step pour nous. C'est notre premier festival et pas des moindres parce que c'est clairement un des plus, gros, des plus gros festivals en France. Voilà.
0: Et on n'en a pas parlé, mais j'imagine que vous avez une application mobile pour permettre aux sociétaires de...
1: Oui, bah, ça fait partie de la roadmap produit. Euh, Aujourd'hui, la solution Taylor, elle, elle est disponible principalement au web, mais bon, euh, tout à fait accessible mobile. Il hein, n'y euh, a, a pas de sujet on a une application mais qui est assez euh, euh, légère, c'est-à-dire, c'est vraiment pour le contrôle d'accès. Tu vas pouvoir, euh, tu as accès à tous tes NFT et tu as accès à tous les QR codes qui vont te donner accès à des, euh, à des privilèges quand tu vas te rendre sur site. Quoi. Voilà, okay. et ça se limite à ça, tu n'as pas euh, la gamification, tu n'as pas la marketplace, mais ça
0: viendra dans un, dans un second temps. Ok, excellent. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui veut lancer un projet euh, dans le Web3 euh,
1: le... Alors, le conseil que je me donne et que je donne souvent, c'est euh, quand tu vas voir tes clients, ne leur parle pas de Web3, en fait. Mmh. Surtout, ne leur parle pas de Web3, demande-leur quel est leur problème et, 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 et résous le problème. Et puis, ça verra qu'à un moment dans la conversation, tu vas dire Web3 et euh, si ça ne choque pas, c'est que euh, tout se passera bien. Mais, euh, <rire> mais si tu viens en disant, voilà, je vais vous vendre du Web3, ça va vite être compliqué. Et puis même, en fait, euh, je pense que n'importe quel entrepreneur qui demain euh, veut se lancer doit se poser cette question-là aussi. Enfin, ça veut dire quoi aujourd'hui Je vais me lancer dans le Web3 je ne suis pas sûr que ça a un sens je vais me lancer dans tel sujet euh, et il s'avère que bah, cette techno elle répond à la question et si ce n'est pas celle-là c'est pas grave prends une autre tu vois je veux dire, tout le monde n'est pas obligé de bosser dans le Web3 mais, euh, mais ouais, c'est ça mon
0: conseil aujourd'hui je pense ok excellent super conseil merci beaucoup Julien c'était top ah et, oui, bon. et ben, encore félicitations pour ce nouveau partenariat avec euh, Corner ouais.